0: Привет, с вами снова Антон Меркулов и Лина Рогосина. Сегодня второй выпуск подкаста «Фотофакт», и мы хотим обсудить очень животрепещую тему практически всех. Не знаю, может быть, фрилансеров нет, но, по крайней мере, фотографов точно, что делать зимой и как оставаться творческим человеком в этот сложный период.
1: Я стала замечать в последнее время особенно... То, что фотографы выкладывают в истории такие слезливые, слез... я правильно сказал слезливые темы о том, что зима, холод, ничего не хочется, ничего не получается.
0: Как жить? Как жить? Слушай, меня зимой, я думаю, не только меня, в принципе, зимой очень сильно клонит в сон. Uh -huh. Вот хочется спать, и особенно в Петербурге здесь день достаточно короткий, ну, по крайней мере, с декабря, наверное, по начало февраля. Вот, и поэтому всегда хочется спать и очень сложно себя как-то вводить в режим нормальной работы И вот например, по тому году, по когда я переехал, для меня это было достаточно сложно Потому что каждый раз в 10 утра у тебя только встает солнце То есть ты раньше не можешь встать, потому что, когда я жил в Сочи, я привык там, вставать пораньше для того, чтобы пойти на пробежку Здесь такого было ну, сложно сделать по одной простой причине, что у тебя нет этого светового дня то есть ты не просыпаешься с солнцем, и ты такой блин, чем мне делать? И постоянно засыпаешь опять. Ну то есть я выключал будильник ложился спать, и, мне... и у меня так прошло достаточно много времени, пока я не пришел к тому состоянию, когда могу себя поднимать чуть раньше.
1: Я люблю зиму, и вообще хорошо себя в ней чувствую ровно до Нового года. Пока у тебя там вот эти все праздничные хлопоты, ты выбираешь подарочки, занимаешься украшательством. Я это люблю. А потом, после Нового года, отключайте зиму, можно ну, куда-нибудь там петицию какую-нибудь, может быть, подписать, я, я бы отменила, потому что дальше это абсолютно какое-то непродуктивное время.
0: Давай, наверное, поговорим с тобой про работу, то, кого ну, фотографам, мы же про них больше говорим, то, каково нам работать в период зимы и что нужно делать, чтобы, в принципе...
1: Что можно делать? Что
0: можно делать, что нельзя делать, что не да, хочется потому, делать.
1: Что мы с тобой решали, что мы никого не учим. Мы просто сейчас с тобой рефлексируем на тему того, как можно было бы это время сделать немножечко получше.
0: Да, вот, ну, к примеру, на моем примере, uh -huh. я в свое время, когда я жил в Сочи, в девятнадцатом году мне было достаточно комфортно зимой, потому что. Тепло. Uh -huh. То есть я спокойненько мог выйти к морю, и постоянный клиент приезжал в Сочи. Там московский, питерский, ну, в принципе, там северяне тоже приезжали в Сочи, для того, чтобы полежать на солнышке и ä, заказывать фотосъемки. То есть, у меня была работа зимой, хоть ее было немного, но она все-таки была. И мне не приходилось идти в фотостудии для того, чтобы там заниматься каким-то творчеством. Uh -huh. Да, вот этого мне хватало. Когда я переехал уже сюда, например, прошлый год мне был больше восстановительный, нежели я хотел снимать, то есть у меня не было ни одной творческой съемки в Петербурге, и я больше провел это время как восстановление для того, чтобы уже входить в сезон, то есть я больше занимался какой-то рутинной работой, так назовем, да, то есть то, что, конечно же, важно и влияет на мою работу, то есть реклама, связи. Зазнакомился, встречался с кем-то, но я не занимался никакой творческой работой, потому что мне не хотелось Я понимаю, что это все очень индивидуально и каждый должен исходить из своих каких-то внутренних желаний, побуждений к тому, что ему хочется делать С моего, скажем так, опыта, предыдущий год оказался достаточно таким плотным, я хотел отдыхать Попытался отдать все до Нового года и все остальное время я просто отдыхал
1: ну, я вот вспоминаю свой прошлый год. Надо сказать, что у меня же там приключился мой большой депрессивный эпизод, и часть зимы у меня выхвачена, но приблизительно до Нового года, если сравнивать там теплое время года, да, и вот начинает uh -huh. с середины зимы, конечно, у меня сильно отличается объем работы. Зимой его поменьше, но так как я занималась преподавательской деятельностью в Воронеже, у меня... Была работа, мне надо было все время куда-то ехать, хотя вот самих съемок становилось меньше. И желание придумать свое, какую-то творческую съемку, оно тоже спадало, потому что лучше я побуду дома, в тепле, в пледике, буду смотреть там какие-нибудь видосики, и будет все прекрасно. А ехать куда-то...
0: Тебе вообще не хотелось снимать или тебе не хотелось просто выходить из дома, потому что не было интересного, там, не знаю, клиента или какой-то идеи?
1: Я люблю уличные локации, заведения, и в зимнее время на улицу мне не хочется, потому что холодно и некрасиво, а в заведениях очень темно. Ну, по крайней мере, в Воронеже для меня это
0: так было. Наблюдаю питерских фотографов, да и московских тоже потому что они достаточно часто выскакивают в предложке, uh -huh. и я вижу, как много фотографий именно зимних. Например, с этим годом, я не знаю, с чем это связано, но какие-то тренды... Хотя это, наверное, с прошлого года было, когда все таскают елки, конверты, фотографируют все вот э, в подобном русле. То mm -hmm. есть я ничего против не имею. Вопрос в том, что то есть, ну, фотографы, они как-то этот контент генерят и фотографируют. Не знаю, нравится или не нравится, вот, но если они это делают, то определенным образом то есть, это их как-то заманивает. Будет коммерческий проект, либо это просто людям реально нравится там снять какой-то контент, который будет соответствовать сегодняшнему актуальному дню. Но я вот на это все смотрю и понимаю, что мне вообще не хочется это делать. То есть, вот зима для меня это такой период, когда я не хочу фотографировать.
1: А знаешь, о чем я подумала? О том, что для нас ребят, которые занимаются свадьбами, не так давно закончился свадебный сезон. У кого-то он закончился только-только. Кто-то только что отдал все свадьбы. Либо кто-то сейчас вообще в процессе обработки этих свадеб. У кого-то еще вот это вот выгорание после сезона не прошло. Угу. И тут уже зима настала, и надо что-то вроде как бы делать, а вроде надо то, закрыть всю эту тему со свадьбами. Мне кажется, для свадебщиков нормально. Немножечко все таки пофилонить возможности зимой, а для всех тех, для кого сезона не было, такой комплексной большой работы лето, весна, осень, а тут вопрос, как ребятам жить и быть?
0: Ну да, я, наверное, с тобой соглашусь, потому что фотографы именно свадебщики, им достаточно много приходится работать после. В mm -hmm. принципе, у фотографа-свадебщика нет такого процесса, когда у тебя вообще есть окна. Ну, то есть, опять же, если ты не отдаешь это куда-то, например, на фриланс. То есть, как когда ты не отдаешь на обработку, на отборы, на вот это все. Потому что в остальное время у тебя нет свободных окон, и ты при в принципе постоянно привязан к работе. То есть ты на съемке, потом ты возвращаешься домой и работаешь. И этот период практически идет где-то до. Ну если хорошо, ты закрываешься к концу года. По большей части, у всех это идет на февраль, март и чуть ли не на апрель. Это mm -hmm. прям вот я знаю фотографов, в которых это доходит практически до начала следующего сезона и по факту у тебя нет времени даже отдохнуть. Дело даже не в том, что ты как бы не отдыхаешь от самих съемок, а просто в том, что ты, в принципе, не насладился самим отдыхом, потому что ты постоянно в этом процессе. И когда ты смотришь там на летние фотки, на весенние фотки, на осенние фотки, как много сказал слово «фотки», то есть, когда ты смотришь постоянно на вот этот сезон, который еще прошел, нет ощущения, что уже начинается новый. Ты как будто еще в прошлом находишься, и ты mm -hmm. в этой обработке, в тех людях, которых ты встречал тогда.
1: Uh -huh. А нам надо генерить сезонный контент.
0: Нужно генерить все, нужно делать много вещей, но остается время только на обработку. поэтому... Ну, со
1: свадебщиками понятно. Сначала был сезон, тут выгорели, теперь начала зима, холода, тут выиграли, сплошные выгорания. Что может помочь сделать жизнь качественнее, лучше и менее грустной?
0: Для себя в прошлом году я принял такое клевое решение. А в этом году нашел строчку, подтверждающую мои решения, связанные с... С времяпрепровождением. С времяпрепровождением, да. Так вот, цитата. Это из дневников Льва Николаевича Толстого. Угу. «1889 год, 11 февраля. Пытался писать, не шло. Пошел в метель ходить». Вот эта фраза точно рассказывает о том, как я проводил свое время и провожу до сих пор. Потому mm. что, когда мне очень грустно сидеть дома, я просто выхожу в метель, неважно, какая погода стоит на улице, просто идешь, смотришь, наблюдаешь, лицезреешь, пытаешься максимально уйти от мысли про работу. Хотя это очень сложно, потому что они постоянно с тобой. Неважно, это связано с фотографией, либо там, с рекламой. То есть, ну, это все в принципе, связано с фотографией. Ну, в моем случае. И поэтому ты эти мысли никуда не можешь деть, и они постоянно с тобой каким-то образом, вот как шарики вот, туда-сюда перекатываются. Вот.
1: Короче говоря, прогулки — важный компонент для того, чтобы чувствовать себя зимой немножечко лучше, для тебя это прогулки. Я, я тоже, тоже люблю гулять, но я, конечно, предпочитаю лето зимой, мне это очень тяжело дается потому что ты такая кулемушка, на тебе колготы, самые теплые штанцы, носочек шерстяной, потом махровый, махровый такой. Знаешь, добротный. Я жду,
0: когда наконец-таки ведут валенки.
1: Я мечтаю об этом, если честно.
0: Когда это станет модно, чтобы uh -huh. вот какие-нибудь какие классные будут разрис... разрисованные валенки, в которых можно будет гулять по центру города, и хотя в Питере, мне кажется, вообще без разницы. Тебя все
1: простят. Будешь... Здесь можно все. полностью
0: В родном городе не простят.
1: Это их проблема. Пускай они живут с этим. Ты полностью должен вот эту амуницию все на себя нацепить. Это занимает какое-то колоссальное количество времени весь укутаться и куда-то идти. Энтузиазм пропадает приблизительно на втором слое одежды. Выходить уже не хочется, но я стараюсь, я себя заставляю. Это реально потом после прогулки ты себя чувствуешь чуть-чуть лучше.
0: А, да, по крайней мере, ты не сидишь за компьютером и не втыкаешь практически постоянно в телефон, потому что мне кажется уже где-то процентов 80 времени передо мной экран. Угу. И меня это тоже очень сильно напрягает. Например, в этом году прочувствовал это сильный момент, когда... Наверное, это больше было связано с тем, что все сейчас ушли вот на удаленку и ощущение, что ты находишься 24 часа просто в постоянном контакте. Нет ощущения, что ты вообще можешь когда-либо отдохнуть. Ты находишься вот в этом постоянном стрессе. Я переживал выгорание в этом году, и было достаточно непросто вот, угу. ходить. Единственное, что мне помогло, это просто уехать от всего и от всех.
1: Это меня натолкнуло на мысль о том, что смена деятельности — это тоже очень... Клевый способ для того, чтобы почувствовать себя лучше. Вот новое хобби какое-то. Да. Зима, холодно, по привычке мы лезем в телефон или в ноутбук. Делаем одно и то же. Идем на работу, возвращаемся, идем на съемку. Нужно пробовать что-нибудь новенькое для того, чтобы почувствовать себя чуть-чуть лучше. Например, мы завели подкаст.
0: А, ну да, <свят> <свят> хоть какое-то развлечение, это правда. Зимой их хоть как-то можно отличиться. Я думаю, что в принципе зимой нужно стараться искать больше интересных каких-то тем для себя, которые будут тебя а, вовлекать во что-либо. Вот это должен все равно быть какой-то процесс, который вам будет точно интересен. <свят> Если тебе не интересно, это все будет впустую. Хотя на самом деле, по крайней мере, можно попробовать чем-то заняться. Не понравилось, а взялся за что-то другое. Например, зимой мне нравится бегать. И вот летом, например, недостаточно сложно с этим, потому что постоянные переезды, плюс обработок, и нет времени на какую-то такую активность. Поэтому пытаешься каким-либо образом компенсировать, но это все равно не то. То есть все равно какие-то часовые пробежки, либо тренировки, то есть они должны быть, и желательно, чтобы там 2-3 раза в неделю, для того чтобы просто гормоны, которые должны тебя вытаскивать из вот этого твоего хронического состояния, то есть они постоянно присутствовали в твоем организме, и тебе было намного веселее жить.
1: Угу. Я думаю о том, что классно зимой или, ну, когда похолодало, находить для себя что-то новенькое, пробовать. И классно, если это вне дома. То есть ты заставляешь себя пойти куда-то в люди, грубо говоря, и еще и пробуешь что-то новое. У тебя есть элемент коммуникации и что-то новое. Ты чему-то учишься, новые нейронные связи. И просто ты не дома проводишь время. Получается, спорт, прогулки, новые хобби, что еще может сделать зиму более приятной.
0: Я думаю, что сон. вот Я думаю, что зимой важно высыпаться, и плюс ко всему нужно соблюдать график режима сна, достаточно рано все равно ложиться и рано вставать. И как раз таким образом будет формироваться и хорошая привычка, и будет высыпаться организм. То есть, не знаю, часов в 10-11, в если лечь спать, в 6-7 встать. И, там, не знаю, заниматься спортом, и заниматься какой-то уже активностью. Мне нравится читать зимой, потому что летом, опять же, не всегда остается времени на то, чтобы с собой там возить книжку в том числе. Хотя можно с собой возить электронную, но я не привыкаю никак к электронной Знаешь, книге. Знаешь,
1: эту шутку дурацкую о том, что, что это у вас электронная книга, да, а вы что бросаете читать? Почему? Как про электронные сигареты.
0: А, я понял. Ну, это как шутка есть. Вы любите безалкогольное пиво? Вот, может быть, вам еще и резиновые женщины нравятся? Ну, типа удовольствия никакого Я поняла, не нужно объяснить. Наверное, было бы здорово проговорить некоторые вещи, которые вот, там, мысли невротичные, которые мучают фотографов в том числе. Вот какие тебя зимой часто мучают мысли, там, не знаю, связаны с работой или в принципе?
1: Смотри, одна из самых таких больших идей, которые сидят у меня в голове, это то, что зимой я очень мало работаю. Я лентяйка. Хотя, если мы посмотрим еще, чем я занималась пару месяцев назад, я очень много работала. И в моей голове не укладывается то, что вообще-то, наверное, я заслужила отдых. И угу. а я продолжаю себя ругать. За то, что у меня не получается работать в том же объеме, в котором я работала все лето.
0: Потому что была возможность замещать вот эту тревогу. Ну, летом ты же, получается, работаешь, и как бы тебе нет да. времени подумать о том, что ты такой сидишь там бездельником, а сейчас есть возможность сесть, смотреть в стену и при всем при этом испытывать чувство стыда за то, что ты ничего не делаешь.
1: Ты же еще сравниваешь себя с теми людьми, на которых ты подписан, или те, кто попадают в тебя в рекомендации. Которые создают
0: иллюзию того, что все замечательно, и они очень продуктивны.
1: Может быть, они действительно пости, очень
0: продуктивны. После фоточки, которые были трехнедельной давности.
1: Мы этого не знаем. Мы не можем быть жестоки по отношению к ним. Я скорее к тому, что есть люди, которые сейчас активно фотографируют, кому зима, в кайф. Да. У них много работы, они чем-то занимаются Но мозг не хочет подкидывать тебе мысли о том, что человек, его норма угу. Он снимает совсем другой жанр И к нему клиент совсем по-другому приходит А твой клиент приходит сезонно Приносит тебе достаточно денег для того, чтобы ты еще полгода спокойно себя чувствовал Это мозг тебе не хочет объяснять Он тебе просто говорит, кто-то занимается делами, ты сидишь бездельничаешь Значит, ты не в порядке
0: угу. Ситуация связана с тем, что ты находишься в беспокойстве от состояния тревожности в момент, когда ты не работаешь. Я понимаю его точно так же, как и ты, потому что во мне тоже присутствует такое состояние, когда ты вроде смотришь, что все вокруг активные, что ты делаешь, а ты вроде как ничего не делаешь. Ну, то есть нет у тебя постоянного контакта с другими, там, ну, со съемками, да, то есть нет uh -huh. контакта с клиентом, и ты вроде как такой бездельничаешь. Хотя на самом деле, то есть мы ну, занимаемся совершенно другими вещами, и зимой на это хотя бы есть время. Там заняться маркетингом, пересмотреть там бухгалтерию, перес... переворошить свои все бумажки, заняться той работой, которая на которой не хватает времени в обычные сезонные дни. И зима как раз к этому очень хорошо подходит, но в любом случае очень сложно отделаться от этой мысли и не запускать себе ее в голову. Поэтому стараешься каким-то образом ее компенсировать, в том числе, там, не знаю, занимаясь ретушью, обработкой. Вот, например, до сегодняшнего дня, как бы у меня еще остались все, которые мне нужно это делать, но все равно, то есть я понимаю, что уже хочется как бы снимать, и в то же время пока хочется еще отдохнуть. Mm -hmm. И ты в таком балансе находишься, когда. Думаешь, ладно, просто нужно успокоиться и отдать все фотографии, видео, там все, 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 весь материал, и уже с того момента пытаться отдыхать.
1: Было бы клево найти какие-нибудь, может быть, маленькие лайфхаки, которые могли бы тебя успокоить. К примеру, я отписалась от большого количества фотографов, тем самым ограничила свою насмотренность, исключив все то, что там меня расстраивало когда-либо, да, угу. там суперактивные люди. Я понимаю, что я не такая, и я себя буду спокойнее чувствовать, если я просто не буду видеть. Эти люди неплохие, с ними все в порядке. Просто они так на меня влияют, потому что я
0: другая. Ну, это, кстати, клево, то, что ты озвучивал, потому что в большинстве случаев мы все пытаемся сравнивать себя с теми людьми, которые находятся в сети. То есть мы мы, мы пытаемся сравнивать себя с ними. Хотя на самом деле это неправильно, потому uh -huh. что мы другие люди, и мы можем сравнивать лишь то, что находится в тех же условиях, как и мы. Опять же, сравниваясь с собой, да, то по факту, то есть это нужен два человека из пробирки, которые будут заниматься одним и тем же всю свою жизнь, но такого не может быть. И мы всегда не задумываемся. Мы задумываемся только о конечном результате, о том, как чего человек достиг. Мы такие думаем, как здорово, что человек, там не знаю, заработал энную сумму, там ездит на какой-то машине там или у него есть своя квартира. На самом деле мы никогда не задумываемся о том пути, который прошел человек. Mm -hmm. И то же самое здесь. То есть мы пытаемся сравнивать, смотря на красивую жизнь в Инстаграме, но при всем при этом ты сидишь и думаешь, как это ко мне вообще относится. Я другой человек, у меня другие какие-то ценности, другие реальности. И я не хочу, например, так жить, но... В условиях вот этой постоянной гонки за иллюзией совершенства, за иллюзией хорошей жизни мы пытаемся таким образом себя подавлять и таки думаем, блин, как плохо, то что я ничего не делаю, хотя на самом деле работы сделана кучу. Обесценивание какое-то такое, знаешь...
1: Нужно бережнее к себе относиться. Возможно, стоит быть более избирательным в выборе того контента, который вы собираетесь поглощать, особенно зимой, потому что летом есть на что отвлекаться, ты себя чувствуешь легко, хорошо, а зимой... Есть беру... работа. Ну, мы не знаем, кто нас слушает.
0: Ну ладно, да.
1: Это конкретно наш случай, у нас угу. летом больше работы. Возможно, зимой нужно тщательнее подбирать то, за кем вы следите, что вы смотрите, что вы читаете, а чтобы чувствовать себя лучше.
0: Полностью согласен, потому что именно фильтрация информационного шума, который вокруг тебя, он хорошо влияет на твое самочувствие. Uh -huh. Как только ты вычищаешь свое пространство, не отвлекаешься на какие-то ненужные для тебя вещи, тебе становится намного комфортнее и спокойнее. Я точно так же в этом году, в начале года, очистил свой аккаунт, наверное, я человек 300, наверное, просто удалил. А да, как бы они классные ребята, там многие мои друзья даже, но я их всех убрал в свой лайв-канал для того, чтобы просто они были там. То есть, чтобы я там не потерял контакты или для того, чтобы было ну, поддержание общения какого-то. Но своим своем основном аккаунте я его решил оставить только как рабочий.
1: Так сложно объяснять своим друзьям и знакомым почему ты от них отписался. Да. Я отписался от вас не потому, что вы плохие, не потому, что мне не нравится то, что вы делаете, а потому, что я такой, потому что...
0: Потому что мне должно быть хорошо.
1: Да, это нормально, заботиться о себе, это правильно. Че дальше? Мне кажется, зима — отличное время для того, чтобы заняться своим здоровьем. Абсолютно точно, что за собой все время нужно внимательно следить и прислушиваться к себе. Но, опять же, если мы вернемся к нашей ситуации сезонности, для того, чтобы там, допустим, пройти полное какое-нибудь клевое обследование и посмотреть, все ли с тобой в порядке, по-моему, зима отличное время.
0: Самое главное, если вам плохо, не откладывайте все на зиму. Да. Обязательно обращайтесь к врачу.
1: Съездить в санаторий мечта уже какая-то. Мне 23, я хочу в санаторий.
0: Если мы говорим про времена, когда было спокойно можно уехать, там, ну ладно, не санаторий, а реально поехать в какие-нибудь теплые страны для того, чтобы погреть свои косточки, да, и нормально отдохнуть, потому что летом, в принципе, у свадебщиков нет возможности отдохнуть в том привычном варианте, как отдыхают большинство людей. Поваляться на солнышке и поехать там, на выходных, потому что по факту выходных толком у фотографов нет, потому что это больше рабочие дни. И все время с друзьями тоже не получается встречаться, когда именно выходные. Приходится встречаться только в будни, и, скорее всего, это будет какие-то уже вечернее время, когда ты можешь встретиться с друзьями.
1: Слушай, мы живем в современных реалиях, и надо баловать себя даже самыми маленькими путешествиями куда-нибудь за город. Поездки это прекрасно, они очень переключают, очень подряд дают такое ощущение праздника.
0: Вот, кстати, тоже клево. То есть поехать куда-нибудь недалеко для того, чтобы попытаться переключиться mm -hmm. и почувствовать себя более наполненным зимой, это тоже здорово. Кстати, хорошо, вот мне, например, помогают еще прогулки по разным музеям. Тоже классная тема.
1: Можно туда же в ту категорию с хобби и новыми всякими опытами включить походы по музеям, театры, кино отличное времяпрепровождение зимой клево собираться с гостями дома вот нам не хватало общения зима клевое время это компенсировать устраивать уютные теплые ужины
0: поставить проектор да. свечи мандаринов
1: классно да встретиться с друзьями поболтать о том что прошло там за неделю за угу. последнюю или взять какую-нибудь тему и поразбирать вместе, или пазлы вместе пособирать.
0: Ну, да, самое главное, чтобы ты опять же не превращалась в посиделки в телефонах. Вот Я? У, меня свой, у меня есть, кстати, mm -hmm. друг, который вел очень клевые правила в своем доме. Не каждый раз это работало, вот, но это было клевым правилом. Мы собирались посидеть, поиграть в настолке, и когда мы все входили в его дом, он собирал телефоны. Oh. То есть, или как бы было такое. Намерение оставить все телефоны в куртках, когда мы заходили в дом. Вот и за стол мы садились без телефонов, таким образом очень клёво шла коммуникация именно со всеми. Не надо было втыкать в телефон, не надо было отвлекаться, и ты таким образом отдыхаешь. То есть реально отдыхаешь, общаясь с другими людьми, играя и вливаясь в игру. То есть, Плюс ко всему, ты максимально сконцентрирован здесь и сейчас.
1: У меня есть такая привычка, когда я встречаюсь со своими подругами или с друзьями, я стараюсь телефон переворачивать экраном вниз или убираю его вообще подальше, чтобы не отвлекаться. Я себя чувствую неловко от того, что я там хочу сделать какую-то работу в телефоне. Я встретилась с человеком, я хочу провести время с ним. Это уже ну, такая мини-привычка. Я стараюсь откладывать куда-нибудь телефон подальше, и я заметила, что, наверное, это какой-то зеркаливание, что мои друзья поступают так же, хотя они, как и я, очень любят посидеть в телефон.
0: Мне кажется, сейчас, в принципе, знаешь, культура ä, подобного общения — это уже как ä, такой дурной тон, когда ты приходишь с кем-то пообщаться и mm -hmm. оставляешь телефон экрана вверх, Постоянно как бы наблюдая за ним. То есть это уже, скажем так, становится каким-то дурным тоном.
1: Новый этикет.
0: Вполне возможно. Но ну, по крайней мере, когда ты встречаешься с клиентом, это точно, ты стараешься максимально все внимание направить в него, и то есть тебе не должно быть вообще отвлекающих каких-то элементов, которые находятся здесь, перед тобой.
1: Вообще, наверное, опять же, любого времени года касается, но мы сейчас говорим про зиму, классно сокращать экранное время, меньше сидеть в телефоне и заниматься чем-то более таким прикладным готовить вкусную еду, вязать, вязать читать. читать книжки, да, желательно бумажные, потому что ты их трогаешь, вот эта тактильность, она очень клевая и важная. заниматься спортом там же дома, к примеру, йога, гимнастика, ты чувствуешь себя и чувствуешь то, что вокруг тебя.
0: В общем, все, что связано с руками, uh -huh. где вы можете понюхать, почувствовать, и не экран телефона и не клавиши компьютера. Попытайтесь внести в свою жизнь. Это будет классным элементом, который сможет перевернуть, возможно, вашу жизнь в новое русло. Вот, и вы сможете отдохнуть.
1: Надо сказать благодарственные слова за отклики наш, на наш сырой пилотный эпизод. Спасибо, что послушали этот выпуск.
0: Да, друзья, пожалуйста, оставляйте свои отзывы, комментарии, пишите нам в директ. Для того, чтобы мы получали обратную связь, улучшали свой продукт, это будет... Нам очень-очень приятно.
1: И будет нам очень помогать мы, собственно, про благодарности. Очень благодарны немножечко тавтологичной тавтологии за то, что вы нам писали после нашего сырого пилотного выпуска такие теплые, чудесные слова. Слушайте нас.
0: YouTube, Spotify, Яндекс Музыка
1: и Apple Podcast. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.